0: estaba yo cuán agradecido estoy de poder respirar el aire fresco sin tener que utilizar un ventilador y sin tener que estar en un hospital. Estoy bien agradecido. Eh, entiendo que en estos momentos que el mundo está en una crisis mundial, donde hay tantas personas pasando montones de situaciones, Dios me ha bendecido de una manera especial. Y le agradezco a él todo, 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 todo. Porque sin él no pudiera ni respirar. Pero no quiero hablar solamente del agradecimiento, sino quiero hablar de su protección. Y me gustaría mucho entrar en unos versículos bíblicos que tengo, donde el salmista habla algo que aplica al tiempo de ahora. Así que si eres tan amable vamos a buscar en el Salmo 18 Y no vamos a ser muy extensos Pretendo hablar un poco de lo que entiendo sencillamente sin entrar en mucha teología Quiero hablar acerca del Salmo 18 Y quiero hablar de los versículos específicamente del 1 al 6 Es como una aclamación que hace el salmista diciendo Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio En este versículo O en estos versículos que acabo de comenzar a leer Habla y explica de diferentes maneras eh, Eventos y explica también cosas que nos protegen. Él comienza diciendo, fortaleza mía. Primero que nada, él no está hablando de la fortaleza de sus músculos, ni de la que le puede proveer una pastilla, ni yendo al gimnasio, alzando pesas, tomando proteínas. No, él está hablando de una fortaleza, de un fuerte, de una base militar, de un campamento militar militar. De un lugar amurallado, protegido Y él está diciendo Dios es mi lugar de protección Luego dice Jehová, roca mía Y cuando yo estudiaba lo de la roca Pues se me hizo un poco difícil Porque lo estaba mirando desde el ámbito eh, 2D Del punto de vista humano pero después de sentarme a charlar con un anciano acerca de estos versículos, porque me encanta hablar la palabra, sea con uno, con dos, con tres mil personas, me gusta hablar la palabra. Y él me dice, tú sabes que cuando te tiraban en los tiempos de antes en la guerra, cuando tiraban eh, flechas, saetas, lanzas, el único lugar donde la gente se podía proteger cuando había rocas eran las rocas, las rocas los protegían. Y yo digo, wow, como el salmista está especificando y dice, Jehová es la fortaleza mía. Jehová es donde yo me escondo para protegerme. Pero luego dice, Jehová está puesto para protegerme de los ataques del enemigo. Va más allá y especifica y dice, castillo mío, ¿qué es un castillo? Todos hemos visto en Disney los castillos que hay. Y cómo los lo desarrollan, cómo los hacen gigantes, cuántos cuartos. El castillo de Buckingham, todo el mundo lo conoce. El castillo Y después dice Este es mi castillo No tan solo termina ahí Dice Mi libertador Me protege Me guarda Me liberta Continúa diciendo Dios mío Tú eres mi fortaleza Otra vez Y dice En él confiaré O sea que este fuerte No va a ser derivado Por los enemigos Los enemigos Aunque ataquen Lancen traten de conquistar, en Dios yo voy a confiar. Y me es bien curioso porque este hombre estaba viviendo unos momentos críticos en su vida, donde, sabe Dios, sus enemigos estaban buscándolo para matarlo. Donde estas personas estaban intentando asesinar a este joven. Incluso muchas veces se, se le... A, eh, se le se le refiere que él escribe esto cuando Saúl andaba en, las, en la conspiración para matarlo. Y él dice de una manera bien especial. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Qué potente entender que David sabía que la protección divina era de Dios. Que David sabía que no importando lo que imperaba en contra de él, lo que se levantaba en contra de él, lo que conspiraban en contra de él, lo que, eh, eh, los enemigos de él que lo querían matar, él estaba seguro de quién era Dios y a veces estaba muy seguro de la enfermedad. Que tal vez el médico diga sobre nuestra vida. Y estamos muy seguros de los problemas de desahucio, de la falta de economía, de nuestros hijos, de nuestros esposos. Tal vez un matrimonio a punto de destruirse, tal vez un matrimonio que ya se destruyó. Pero no estamos seguros de quién es Dios. Vemos las laceraciones las que han causado nuestros padres, que han causado nuestros abuelos, nuestros antepasados, rompiendo maldiciones generacionales sin embargo no sabemos quién es Dios hacemos una investigación profunda de términos para decidir si esto le agrada a Dios o no, si esto le conviene a mi vida o no pero no hacemos una investigación profunda de quién es Dios y de lo que Dios hace por ti y por mí mira que ayer le estaba hablando con un pastor hoy mismo, hoy mismo, perdón me estaba hablando con un pastor y mientras hablaba, me dice, muchacho, ¿y en tu, en tu iglesia no hay instituto bíblico? Y yo me quedé como tonto, porque lo que él me estaba explicando era un concepto, pero no sé de dónde salió y él me dice eso. Y yo me sentí mal porque dije, wow, pues no representé bien la sabiduría que Dios me ha dado. Pero lo usé de un momento para aprender también. Aprendí que lo que Dios me ha enseñado es lo que me ha traído hasta aquí. Y lo que me va a enseñar es lo que me va a llevar al próximo nivel. Y no me siento mal. Si tengo que estudiar más, lo estudio. Si tengo que mejorar, lo hago. Es parte de nuestro crecimiento. Es más, no me sentí mal. Me agradé de que me hicieran ver como si yo fuera un neófito, una persona que no tiene conocimiento. Porque de los conceptos que estábamos hablando, no lo supe explicarles, es la verdad. Y hablando con él, estaba diciendo... A veces es importante que pidamos perdón Y él me estaba diciendo A veces es importante no hacer lo malo Para no pedir perdón A veces es más importante Entender que Dios Camina con nosotros Y dejar de actuar de manera Como si nosotros pudiéramos arreglar las cosas Con unas simples palabras Pero no vamos a hablar del perdón De eso hablaremos luego Pero me Me, me, me choca Porque esto mismo estaba viviendo el salmista el salmista fue dicho por el mismo rey Le dijo a él Tú con tu fuerza no vas a poder matar al gigante Y cuando entra al campamento Se encuentra con una laceración de palabras De su propia familia El enemigo de las almas Utilizó a todo y cuanto pudo Para detenerle el camino de David Que venía trayendo unos Almuerzos para sus hermanos Más sin embargo David supo quién era Dios Y me encanta, me encanta la manera que David hablaba de Dios. Era una manera bien profunda, en una manera bien preciosa, en una manera bien, bien este, bien allegada. Entendía lo que era. Luego dice: Invocaré a Jehová. Bueno, antes de llegar ahí, dice: La fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Un refugio donde tú vas cuando tienes una necesidad. Cuando necesitas ayuda, cuando necesitas refugiarte, de hecho, cuando necesitas escapar de un daño que se aproxima a tu vida. Luego él continúa y dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ya él sabe quién era Dios, más ahora dice, él es digno de que lo alaben. Y seré salvo de mis enemigos. Amado, qué profundidad. Ahora nosotros tenemos tanta teología Y tanta Biblia electrónica Y tanto comentario Y tanta eh, concordancia Y tanto libro Que uno diría Ahora es cuando más uno conoce a Dios mas Sin embargo cuando David se movía Dice la palabra que su corazón Era conforme al de Dios Un poco, un poco profundo Pero es un, algo que tenemos que entender Que sin Dios no podemos hacer nada Yo creo que la sabiduría de David Venía simple y sencillamente de Dios No tenía que buscar libros ni rebuscar en la concordancia Dios mismo emanaba su sabiduría sobre él Por eso es que él dice Me rodearon ligaduras de muerte Y torrentes de perversidad me atemorizaron Ligaduras del Señor me rodearon Me tendieron lazos de muerte Que eso no se parece al tiempo que estamos viviendo ahora donde quiera que nosotros vamos, hay una amenaza de que si hay un virus, de que si hay una pandemia, de que si hay una enfermedad, donde quiera que vayas, te puedes contaminar te pongas la vacuna o no te vas a contaminar, que si la variante que si el refuerzo y cuando usted estudia la palabra David decía me rodeaban los lazos del seol y me tendieron lazos de muerte, ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron en mi angustia cuando David no podía más dice que invocó a Jehová, ¿sabe lo que significa invocar? Invocar significa invitar, es un sinónimo de invocar. Está diciendo, ven, eres bienvenido, toma parte en esta celebración, habla a nuestra vida. No cualquiera en su momento difícil le dice a Dios, invoqué a Jehová. No en su momento difícil, no cualquiera en su momento difícil le dice, te invoco Dios. Y dice, y clamé a mi Dios. ¿Sabe lo que es clamar? A voz en cuello, gritar, exclamar, Señor. Y de luego, él dice: Mira, mira cómo David concluye. Él oyó mi voz desde de su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué mucha profundidad. Que mucha profundidad hablaba este hombre. Dice que en el momento de su angustia él invocó a Dios. En el momento difícil del virus él llamó a Dios. En el momento difícil del divorcio él llamó a Dios. En el momento difícil de la ruptura él llamó a Dios. En el momento difícil de la muerte él llamó a Dios. En el momento difícil de la situación que parece que no tenía. Solución, Él invocó, invitó a Dios a que fuera parte de ese asunto. ¿Y sabes qué sucedió? Dios lo escuchó. Por eso yo quiero hacerte una invitación: a que hoy conmigo tú invoques a Dios. A veces no sabemos ni cómo llamar a Dios. Mira, ayer yo me arrodillé a orar en mi iglesia y me le presento a Dios y le dije sin entrar en ninguna alabanza ni ninguna adoración le dije preciso, conciso no sé lo que estoy pasando no entiendo esto que me está sucediendo en mi vida se me es bien difícil pero ¿sabes qué? Inmediatamente recibí alivio de parte de los cielos. Dios no es un Dios que tienes que dar tres danzas y prender un humo y prender cuatro inciensos para que Dios aparezca. Dios no necesita que tú saques palo santo ni, ni, ni sage ni nada de esas cosas para Él manifestarse en su vida. Dios no necesita que tú le traigas una oveja ni un sacrificio ni, ni sacrifiques vírgenes para él hablarte a tu vida. Dios lo que necesita es que tú lo llames y lo invoques de corazón. Estábamos hablando del perdón con aquella persona. Y cuando estábamos hablando, él me dice, cuando hay un verdadero, ¿verdad? Cuando tú te sientes mal y quieres pedir perdón, primero debe de haber un arrepentimiento. Y quiero decirte en esta hora que antes de que Dios pueda trabajar completamente en tu vida tú tienes que tener un arrepentimiento porque tú tienes que entender que sin Dios nada sois no quiero pretender ni hacerte un llamado sin que tú entiendas de que si tú no pones de tu parte nada va a suceder si tú no hablas con Dios de la manera correcta y te le presentas a Dios y le dices Señor aquí estoy, escúchame, invócalo, llámalo, invítalo, si no lo hace nada va a suceder. A veces creemos que no yo hablo en mi mente o Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todas las cosas pero quiere que tú le hables. Dios sabe todas las cosas Pero quiere que tú te comuniques con Él Dios sabe todas las cosas Pero Dios quiere que por tu boca salga Las palabras de lo que estás viviendo y yo le decía Señor Mira lo que estoy experimentando Y estos sentimientos de angustia Y de molestia Te los traigo a ti Amado Y yo me sentí liberado De toda ansiedad y todo ataque del enemigo Para destruir mi vida todo pensamiento maligno que me quería turbar se fue. De la misma manera, yo te invito a que lo hagas. Te invito a que abras tu corazón hoy. Abras tu pensamiento. Y diga, Señor, aquí estoy. Hay una canción, ¿verdad? Un himno que dice: Aquí estoy para que hagas de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro, el alfarero. Y le dice, moldeame. Por favor, Señor, en esta hora te presento a mis hermanos, te presento a toda persona que está viviendo momentos difíciles de ansiedad, depresión o cualquiera sea lo que el virus, las noticias, y los gobiernos están causando estrés Pensamientos psicópatas Pensamientos de suicidio Pensamientos de tristeza Todo por cuanto el enemigo ha estado trabajando Para crear durante este tiempo Señor Yo lo reprendo en el nombre de Jesús Y yo digo en esta hora Que sobre Cristo, aleluya En su sangre hay poder Su sangre nos ha limpiado te presento a estas familias que están viviendo momentos difíciles, Señor. Sé tu escudo, sé su roca. Así como el Salmo 18, también hay otro Salmo que me impacta mucho. Y es el Salmo 28. Y él comienza diciendo, a ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo dejándome tú... <coughs> Semejante a los que descienden al sepulcro Él le dice yo voy a clamar a ti Para que tú no me dejes que yo muera Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo a ti Y cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo Qué poderoso qué poderoso Luego termina la oración diciendo Que esto es lo que va a suceder en tu vida Bendito sea Jehová Que oyó la voz de mis ruegos Jehová es mi fortaleza y mi escuda. En él confió mi, mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. ¡Wow! Y dice más, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales y susténtales para siempre. Si hay algo que tenemos que tomar en serio es la palabra del Señor cuando nos habla. Si hay algo que tenemos que entender que es claro, sencillo y preciso es lo que el salmista hablaba y con su seguridad. Un hombre en el campo de la batalla, con miles de cosas imperando en su contra, mas sin embargo sabía dónde estaba Dios. ¿Sabes tú dónde está Dios hoy? Así que quiero hacerte una invitación de que le des like, subscribe compartas esta prédica con alguien, si eres cristiano pues compártelo con alguien inconverso, alguien que no conozca al Señor alguien que no tenga esa gracia como tú de poder entrar a, la, a las líneas y recibir paz y recibir gozo, si eres cristiano también nos puedes escribir puedes buscarnos en Facebook, puedes buscarnos en Instagram eh, a través de lo que es la asociación de evangelismo nos dedicamos a postear podcast y buscar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu hermano Víctor Martínez. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. con mensajes de alerta y sin ningún temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Has buscado diferentes alternativas y no has encontrado el lugar correcto para el cuidado de tu piel? Celestial Fragrances jabones artesanales con aromas terapéuticos 100% naturales. Cuentan con una gran variedad de olores, diseños y estilos, tanto para hombres, mujeres y niños. Se hacen gift baskets y también fundraisers para todo tipo de ocasión. Celestial Fragrances. Puedes conseguirlos en sus páginas de Facebook e Instagram como Celestial Fragrances. Y para órdenes y pedidos, Puedes enviar un email a gmail.com o puedes comunicarte con Sara Martínez al 352 209 2121. Celestial Fragrances, una verdadera opción para el cuidado de tu piel.